0: En algunas ocasiones, definir a una persona como loca o como cuerda puede ser un halago o puede ser también una ofensa. Según el diccionario Grijalvo, un loco es alguien que tiene las facultades mentales perturbadas, pero también es alguien extraordinario o excepcional. Conocemos un gran futbolista uruguayo cuyo apodo es el loco. Y nos da muchas satisfacciones cuando recordamos sus goles y los hemos celebrado como equipo uruguayo. El loco puede ser visto como alguien que está alterado o como alguien maravilloso. Pero el cuerdo es el que está en plenas facultades mentales, es una persona reflexiva, sensata, formal, diríamos, encaja en la normalidad. Estas dos expresiones las usó el apóstol Pablo y en un momento dice, si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Así que por momentos se sentía un loco y por momentos se sentía un cuerdo. Y esto tenía que ver con la visión que tenía Dios acerca de él y él acerca de Dios, pero también en el trato con sus semejantes. Hace algunos años atrás estuvo en la iglesia un pastor que ya está en el cielo, el pastor Samuel Libert. Él predicó por toda América Latina grandes campañas evangelísticas y me obsequió un libro que todavía tengo en la biblioteca que era una compilación de sus mensajes y se titulaba Locos por Cristo. Y así somos algunos de nosotros, locos por Cristo por Jesús. Extraordinarios, maravillosos. Y el apóstol Pablo decía, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mas nosotros a los que somos salvos, esto es poder de Dios. Los griegos no podían entender que un crucificado, uno que fuera muerto, vapuleado, sea un Dios que venía a traer salvación, esperanza y vida eterna. Hasta el día de hoy, para muchas personas, este Dios es ignorado. Los seguidores de Jesús son vistos como personas enajenadas, que no están en plenas facultades mentales, pero somos locos para Dios y actuamos con cordura en nuestras relaciones y vínculos. ¿Usted cómo se siente? ¿Loco o cuerdo? Yo ya tomé la decisión personal. Ya decidí qué quiero ser. Y le invito a que juntos empecemos a elaborar este tema basados en un pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Aquellos que quieran acompañarme en la lectura, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Vamos a poner esto en contexto. La iglesia estaba siendo perseguida. Muchos cristianos martirizados, no se podían construir templos y algunos se refugiaban en las catacumbas y las casas eran el centro en el cual se adoraba a Dios, se practicaba la cena del Señor y era una iglesia clandestina, a escondidas. ¿Por qué? Porque las autoridades los perseguían. Es en ese contexto que aparece este pasaje y que dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A través de este milagro, Dios le devuelve la libertad a Pedro, quien había sido encarcelado por predicar el Evangelio. Cuando llega a la casa de María, donde la iglesia estaba congregada y pidiendo por él, una chica llamada Rode va hacia la puerta y de gozo, al ver a Pedro allí parada o de susto, salió corriendo hacia adentro. Los que la escucharon decir que estaba Pedro en la puerta, la rotularon como loca. Y ellos se autodiagnosticaron cordura. En nuestros días, personas que asisten a los templos, que oran a Dios, que leen la Biblia, se dan el lujo de catalogar a algunos de sus hermanos como locos y ellos se consideran a sí mismos los cuerdos de Dios. Pero en este pasaje vamos a ir viendo quién realmente es el loco y quién es el cuerdo. Antes de ascender a los cielos, Jesús reúne a sus discípulos. Entre ellos estaba el apóstol Pedro y les dice... Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto se conoce como la gran comisión, Jesús les ordena predicar el Evangelio. Pero donde dice testigos, en el original griego utiliza el vocablo mártures, que se traduce en mártires, es decir, van a llegar a dar testimonio aún hasta el martirio, no es que la gente los va a aplaudir, no van a ser los esperados en la sociedad, no les van a tirar alfombras rojas, no los van a poner en lugares de privilegios, incluso por mi nombre algunos de ustedes llegarán hasta el martirio. Y esto fue lo que sucedió. El rey Herodes, el que gobernaba, hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. No había llegado a la muerte, pero quizás a torturas y maltratos para de alguna manera ejercer presión y que ellos no difundieran el Evangelio. A Jacobo, hermano de Juan, sí lo mandó matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió... ...hacer lo mismo también con Pedro. Esto fue políticamente correcto. Ya que Jacobo fue martirizado... ...y logré el aplauso de gran sector de la población... ...yo voy a hacer lo mismo con otro líder de la iglesia... ...con uno de sus principales voceros... ...con uno de los referentes espirituales... ...que la congregación de Jerusalén tiene... O lo mato o le coloco un bozal para que no hable en el nombre del Señor. Hasta el día de hoy, lamentablemente, muchos políticos latinoamericanos se, usen, se unen a minorías de presión o a mayorías de presión para de alguna forma congraciarse y lograr el favor popular. Y la iglesia del Señor Jesucristo está siendo vapuleada y es llamada a callarse la boca en los debates espirituales, éticos y morales. No le conviene a los que ejercen el poder escuchar el mensaje transformador del Evangelio y las demandas del reino de Dios que llevan a vidas que colisionan con lo que nos quieren imponer. Pero allí tenemos al apóstol Pedro. Y vamos a observarlo por un momento. Parece que era un preso de alta peligrosidad. Porque le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Fíjese que había turnos para cuidar a este delincuente de alta peligrosidad. Tenía una poderosa arma. Era la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Espíritu y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero tenía la espada del Espíritu que traspasa las intenciones, las conciencias, que lleva a las personas a buscar el reino del Señor. Y allí estaba este hombre llamado Pedro, custodiado, con los pies en el cepo, con cadenas y no podía experimentar la libertad y plenitud que hubiera querido. Ahora, ¿cómo hubiera reaccionado usted en el caso de Pedro? ¿Cómo hubiéramos reaccionado en una situación donde nos sentimos aprisionados? ¿Y cómo reacciona usted cada vez que siente que se priva de libertad o que no se puede desarrollar en la vida, cuando siente que está encarcelado, que hay barreras que no le permiten salir al mundo exterior y desarrollar todo su potencial? Quiero mencionarles algunas reacciones cuerdas ante la adversidad. Si usted actúa con cordura, si usted es lógico, en estas situaciones haría cosas como estas. Habría trastornos en el sueño, el insomnio, el no poder conciliarlo. Aparecen aún durante el sueño los pensamientos, los restos diurnos que nos quedan de las problemáticas que vivimos. Damos vueltas en la cama y no hallamos descanso. La otra reacción cuerda, los pensamientos negativos son recurrentes. No voy a salir adelante, no lo voy a poder lograr. Esto es el fin de mi vida. En tercer lugar. Otra reacción cuerda, bajar los brazos. No puedo elevarlos, no puedo movilizarme. Los brazos es sinónimo de trabajo, de productividad. Yo quiero ir a hacer las cosas, pero no tengo las fuerzas. Y en cuarto lugar, el cambio de humor. ¿Por qué hacían turnos? Para que los soldados no se durmieran y no aprovechara Pedro esa ocasión para escaparse. Y estaban todos velando, estaban todos despiertos. El único que podía dormir era el apóstol Pedro. Era el mismo que había visto a Jesús transitando el mar de Galilea y cuando se levantó una furiosa tormenta y ellos estaban desesperados y no sabían cómo resolver esa situación tan hostil, van hacia Jesús y ¿cómo lo encuentran? Durmiendo sobre un cabezal. Y ahí Pedro entendió que este señor que aparenta estar dormido, en cualquier momento se levanta y produce un milagro portentoso y las olas y el mar se acallan y viene la paz en el alma. Pedro no se lo contaron, él iba en esa barca, él era uno de los desesperados que en un momento dijo «Señor, no te preocupes que perecemos». Y Jesús se despierta y realiza ese milagro. Fue Pedro también quien estaba en aquella montaña donde Jesús pronuncia las leyes de su reino. Y cuando ve la ansiedad de la gente, la preocupación, el no encontrar soluciones a sus problemas, le dice a la gente, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Y ahí no está hablando de la responsabilidad hacia el futuro, sino de no se pongan ansiosos por el futuro. No se adelanten a cosas que Dios ya las tiene resueltas por ustedes. Este mismo Pedro que estaba en la cárcel es el que vivió estas experiencias con Jesús. Y si vos hace tiempo que conoces a Cristo, ya viste milagros, ya conoces su palabra y ese mismo Jesús, aunque hoy estés en una cárcel y aprisionado, está contigo, no te abandona ni en el mar, ni en la montaña, ni en la cárcel, ni en una fiesta, siempre Jesús está contigo. Pero también Pedro sabía que ya le había dicho el Señor la anticipaba que iba a tener dificultades. Dice Pedro, cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá. Y dice que esto era para explicarle a Pedro de qué modo iba a morir y glorificar a Dios. Pedro si vivía, glorificaba a Dios. Y si moría, glorificaba a Dios. Y a él no le importaba ser el gran predicador de Pentecostés o según dice la tradición, no la Biblia, Pedro murió también crucificado, pero pidió hacerlo con la cabeza hacia abajo porque no quería parecerse a su Señor, quería que ese lugar de privilegio lo tuviera Jesús. Pero estas locuras, estas reacciones locas, no solamente la tuvo Pedro, también la tuvo el apóstol Pablo. Era un hombre instruido, un hombre preparado, a diferencia de Pedro, que era mucho más rústico. Y en un momento es llevado también ante las autoridades y comienza a ser interpelado por el hecho de que predicaba y anunciaba el nombre de Jesús. Y está ante un tal festo y dice la Biblia, festo a gran voz le dijo a Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Loco, Pablo, ¿estás loco? Las muchas letras te vuelven loco, a diferencia de Pedro. Vos sos un hombre preparado, sos un hombre capacitado, sos un doctor en leyes, has estudiado en las escuelas rabínicas, manejas idiomas. Pablo, demasiada cultura te está volviendo loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Así que por momentos se sentía loco y ahora está hablando palabras de cordura. ¿Y cuáles eran estas palabras de cordura? Las que Festo escuchó. Yo iba por el camino persiguiendo a los cristianos, llevándolos presos y maltratándolos. En mitad del camino hay una luz que me rodea y escucho una voz que me dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, y yo dije, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Y dice que salud llegó a Pablo y le cambió la vida. Y cuando da testimonio es cuando Festo le dice: Este está loco, ¿cómo puede ser que Dios se le aparezca en el camino y lo cambie? ¿Será que lee demasiado? ¿Será que escucha demasiado? A veces nos tildan de ignorantes y a veces de demasiado ocultos. Pero Pablo dice, yo no estoy hablando locura según el mundo, yo estoy hablando la locura de Dios, la que transforma y la que cambia. Ese mismo apóstol Pablo, que también experimentó la locura de Dios, en un momento está en la cárcel y escribe una carta hiper alentadora para todos los creyentes la carta de los filipenses cualquiera que esté viviendo pruebas dificultades, lea esa carta son cuatro capítulos que en 16 ocasiones habla del gozo y cómo puede un hombre preso, camino a ser martirizado, encadenado escribirle a los que están libres que vivan plenitud y gozo y es simple conoce la locura de Dios, Dios lo ha transformado y entonces nos escribe a nosotros y durante milenios, millones de crecientes han sido inspirados por esta palabra, no se aflijan por nada, presenten todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también, así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Nuestra mente, nuestra inteligencia no puede llegar a comprender la plenitud de Dios. El hombre de letras está diciendo es superior a lo que nuestra mente puede llegar a adquirir. ¿Cómo son las propuestas que se hacen en una iglesia cuerda cuando surgen dificultades? Como las que Pablo, como las que Pedro estaba viviendo. ¿Cómo haría una iglesia cuerda? Yo le voy a mencionar a algunos de los miembros de la iglesia cuerda para que usted lo tenga presente. Va a aparecer un acaudalado que dice, contratemos un abogado que lo defienda y paguemos una buena fianza. Esta arregla todo con plata. Se piensa que poniendo dinero, con eso será suficiente. Está el activista que dice, hagamos una marcha por los derechos humanos. Y entonces en defensa del apóstol Pedro, todos pedimos la libertad y salgamos a marchar por las calles. Está el impulsivo. Consigamos los planos con la recluacal e intentemos la fuga de Pedro. Él es un pragmático. Quiere resolver las cosas a través de estrategias humanas. Y también está el influyente. Busquemos algún contacto al más alto nivel. Y te vas a dar cuenta de que hay personas que buscan simplemente a otros por el hecho del contacto y lo que les puede favorecer. Y viven su vida en este plano. Pero también le quiero presentar al miembro pesimista. Cuando ve a, Pav, a Pedro preso dice, ¿tiene cobertura fúnebre? Ese ya lo está liquidando antes de tiempo. ¿Quién va a ser el velatorio? ¿Estará el pastor presente o de viaje? Estos son los miembros de una iglesia lógica, de una iglesia cuerda. Pero ahora les quiero hablar de las propuestas de una iglesia que vive en la locura de Dios. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia que hacía, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Muchas imposibilidades van a ser resueltas a través de la oración. Porque la oración es hablar con Dios, es depender de Dios, es clamar a Dios, es buscar a Dios, es entrar en contacto con Dios, es ver milagros de Dios. Si nosotros como creyentes, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros exámenes, nuestras relaciones humanas y todo lo que pasa en la congregación es llevado ante Dios en oración, Vamos a ver estas locuras que descienden del cielo y transforman las vidas. ¿Por qué ellos hacían oración? Porque así lo aprendieron. Esta iglesia en Jerusalén nació con oración. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Y cómo estaba la iglesia? Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Es la expectativa, es esperar en Dios, que las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Y cómo lo esperaron? Con oración. Pero también eran renovados en la oración. En un momento comienzan a predicar el Evangelio y también son llevados presos. Pedro y Juan reciben látigo sobre su espalda. Y las autoridades le dicen, no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos dicen no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo hemos experimentado y por lo tanto no podemos callarlo. Y volvieron donde estaba la congregación. Y dice que empezaron a orar y al finalizar la oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. La iglesia se somete a las autoridades hasta que quieren ponerle fin a la proclamación del Evangelio. Ellos pasaron por alto cualquier presión humana y fueron llenos del Espíritu Santo y la locura de Dios hizo temblar el ambiente y salieron a predicar aunque hubiera persecución. Pero también crecían con la oración. La iglesia había empezado a desarrollarse. Dice que el número de los creyentes aumentó. Y empezaron a haber dificultades entre las tareas de los apóstoles que eran directamente de ministerio, de oración y de fe, y también las tareas administrativas y de servicio, al punto que algunos necesitaban alimentos, las viudas de los griegos, por ejemplo, y las viudas de los judíos. Y entonces allí se define la tarea apostólica y se nombran los diáconos para organizar la tarea. Dijeron los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y allí estaba claramente señalado el énfasis de la pastoral y del movimiento apostólico de la iglesia. Ellos iban a dar prioridad a la oración y a la palabra. Pero también nombraron personas para hacer las otras tareas. No es que sean inferiores es que todas las tareas en la iglesia tienen un mismo nivel de importancia. Pero como no todos podemos hacer todo, empezaron como un cuerpo a decir qué es el brazo, qué es el ojo, qué es la pierna, qué es la nariz, qué es el oído. Es decir, empezaron a nombrar funciones. Y cuando fueron nombrados los diáconos, oraron por los recién elegidos la palabra de Dios se difundía más y más y el grupo de, de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo. Ese ordenamiento y esa guía de Dios en oración favoreció el desarrollo armónico y el crecimiento de la iglesia. Las iglesias que entran en la locura de Dios nacen, crecen, se desarrollan y dependen del Señor en la oración. ¿Cuáles son los resultados de una iglesia que vive en esta locura de Dios? En primer lugar, experimenta presencia del Señor. No hay nada más maravilloso que saber que en cada culto, que en cada casa, que en cada persona, que en cada actividad hay manifestación de la presencia de Dios transforma vidas, cambia corazones, anima al que está triste, sana al que está enfermo, alienta a los de poco ánimo, nos guía en el camino de la vida, nos enseña cómo vivir y conducirnos. Donde hay presencia de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Una vez escuché un mensaje titulado, es más importante la presencia de Dios que un milagro en su presencia. Porque cuando hay presencia de Dios, entonces las cosas suceden. Y es independiente de lo que pase alrededor nuestro. ¿Qué pasó en esa cárcel? De pronto, sin imaginarlo, sin cálculos, sin preámbulos, se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz, no que hubo media luz, se llenó de luz por la presencia del ángel. Esto me recuerda la venida del Señor a la tierra. Estaban los pastores en una noche oscura y fría. Y dice la Biblia, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y donde Él aparece, disipa todas las tinieblas. No solamente hubo presencia de Dios, hubo liberación de Dios. Dice que el ángel tocó a Pedro en el costado. Estaba durmiendo el hombre. ¿Y quién me despierta? Un ángel. Y lo despertó y le dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Hoy es necesario que Dios también nos despierte, que toque nuestro costado y que se caigan esas cadenas que nos oprimen, que se caigan las cadenas que no te permiten conseguir un trabajo, experimentar plenitud, tener alegría, tener gozo. Pedirle a Dios que venga y toque ese costado que necesita ser despertado. Y en tercer lugar, experimentan milagros de Dios. La dificultad llevó a la iglesia a orar y la oración le llevó a ver milagros extraordinarios. ¿Sabes cuándo oramos más? Cuando más necesidades tenemos. Por lo tanto, no le tengas miedo a la necesidad porque ella siempre te va a llevar más hacia Dios. A buscar más de Dios. Y esto es natural. Y entonces, mire cómo va terminando el pasaje. El ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Claro, quedaba mal salir a la calle descalzo y con malas ropas o, o desvestido. Y así lo hizo Pedro. Y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Se ve que estaba fresco. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Cuando Dios empieza a moverse, nos preguntamos, esto es verdad, nos entramos a pesiscar, ¿será cierto?, más bien le parecía que estaba viendo una visión, algo así como medio sombroliento, como me despertó algo, no estaré todavía medio dormido, estaré despierto, todavía no me pude lavar la cara, ¿qué, qué pasó con todo esto? Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel le dijo, lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo, ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme. Tremendo milagro. Ni el mismo apóstol Pedro podía entender todo lo que estaba sucediendo. El vocablo griego donde dice que se abrió la puerta por sí sola, literalmente dice automático. Vieron que ahora hablamos de los portones automáticos, los autos automáticos. Bueno, la primera vez que leemos en la Biblia el término automático tiene que ver con esto. Sin ninguna explicación humana, se abre una puerta y Pedro la pasa. ¿Cuántas veces vi a este Dios abrir las puertas de manera automática? Sin ninguna explicación, sin ninguna lógica. ¿Cuántas puertas a veces veo cerradas y estoy esperando que el ángel del Señor venga y oprima su botón para que automáticamente se abran esas puertas? Vamos a vivirlo como iglesia. Vamos a vivirlo como familias. Vamos a vivirlo en nuestras vidas personales. Dios, yo estoy rodeado de soldados que me persiguen, que me dicen que me van a matar. Estoy la mal. Pero tú puedes mandar un ángel repentinamente. Y entonces dice la Biblia que cuando Pedro llegó a la casa, seguía llamando y cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. La gente va a quedar sorprendida cuando cuentes las maravillas y los milagros de Dios sobre tu vida. Van a quedar pasmados. Y yo te voy a decir algo, hermana, hermano. Un solo loco ve más de Dios que una multitud de cuerdos yo te invito a que entremos a ver a Dios desde este lugar yo ya me cansé de ser tan cuerdo yo quiero vez tras vez una vez más experimentar a Dios en toda su plenitud la palabra de la cruz lo cura a los que se pierden pero para nosotros para los que se salvan esto qué es Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Yo te invito a estar en pie Y vamos a orar Estás viviendo Algo muy difícil Sentís Que tu vida está a Prisionada, hay barrotes Sentís que Te custodian soldados Que hay autoridades en tu contra Que todo es negativo por afuera Y vos estás en una cárcel oscura Y no hay salidas Y, y alguien te dice no es posible O vos mismo te lo decís Dios tiene poder No ha cambiado y el mismo Dios que le abrió las puertas de manera automática a Pedro es el Dios que vive en mi corazón. Y si vos le abriste tu corazón a Cristo es el que vive en tu corazón. No hay diferencia con Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto no podemos esperar de Él menos. Él es el mismo. Y yo te invito a que ahí ahora le pongas tu vida a Dios en oración y le pidas por esa situación y le pidas con fe creciendo en Él ¿y sabes por qué la vas a hacer en silencio? porque quizá alguno te va a escuchar y como a Rode la rotularon de loca y sin embargo Rode había visto fue la primera en ver el milagro que Dios había hecho. Pedile.